0: Muy buenos días, eh, nos da mucho gusto saludarles como cada viernes en temas de nuestra historia y hoy vamos a dedicar nuestro programa a un personaje que es verdaderamente sobresaliente por su inteligencia, por sus ideas de vanguardia eh, en el siglo XIX, que es Ignacio Ramírez el nigromante. Esto porque justamente hace 136 años él fallece en la Ciudad de México y él nació y murió en el mes de junio. Nace el 22 de junio y muere el 15 de junio. Nace en San Miguel el Grande, Guanajuato y muere en esta capital de la República Mexicana. Y tenemos además un programa súper especial porque tenemos el gran gusto de que esté aquí en vivo y en directo traído desde California el doctor David Maciel, que es el eh, primero y yo diría que el único biógrafo que tenemos de Ignacio Ramírez. Bienvenido, David, muchas gracias por estar aquí en Radio UNAM.
3: Gracias a ti, Patricia, es un gran honor estar contigo y estar con esta distinguida estación.
0: Pues nos da muchísimo gusto, déjenme decirles que el doctor David Maciel acaba de impartir un curso sobre la Revolución Mexicana en la Frontera Norte en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las revoluciones de México y bueno pues aprovechamos su estancia en esta ciudad para que estuviera con nosotros en eh, aquí en el programa para hablar de Ignacio Ramírez de quien él hizo eh, pues eh, la única biografía que tenemos eh, del personaje publicada por nuestra universidad allá en 1980. Cosa que debería ya de reeditarse porque está súper agotada. Además, desde luego, el doctor David Maciel, hay que decirlo, pues es eh, eh, catedrático, ha sido catedrático en diversas universidades mexicanas y sobre todo de Estados Unidos. Su doctorado en Historia es por la Universidad de California y tiene su maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Arizona licenciado en Antropología por la Universidad Estatal de California en San Diego. Eh, fue beca Fulbright García Robles, eh, siendo catedrático distinguido aquí en la UNAM eh, del 2013 al 2014. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles y ha tenido diferentes responsabilidades académicas también en la Universidad de Nuevo México, de Arizona, en el Colegio de la Frontera Norte. Y también aquí ha estado impartiendo cursos y estancias de investigación en el CIDE y aquí en la UNAM. Y además de eh, esta biografía sobre Ignacio Ramírez, ideólogo de liberalismo social en México... Él también colaboró con eh, Boris Rosen para hacer la compilación de todas las obras de Ignacio Ramírez. Y bueno, desde luego es eh, el especialista pues más destacado que tenemos en el cine eh, chicano, en el cine México norteamericano, el cine en general, <risa> el cine en general, y este pues nos da mucho gusto tenerte aquí. David.
3: Pues a mí está contigo, Patricia.
0: Y tenemos, como siempre, publicaciones para nuestros radioescuchas. En este caso les vamos a dar eh, tres ejemplares de la obra de reciente aparición del maestro Rubén Ruiz Guerra, en donde pues tenemos, tuvimos el gusto de colaborar, diferentes personas que nos dedicamos a estudiar a la reforma y el libro publicado por la Coordinación de Humanidades de nuestra máxima casa de estudios lleva por título Miradas a la reforma, precisamente. Y uh, también tenemos otros tres ejemplares, gracias a la donación de eh, la editorial Siglo XXI, de la obra que coordinamos para el Senado de la República, Secularización del Estado. Y de la sociedad en México que justo trata pues este tema que fue un tema central eh, para todos los liberales del siglo XIX, en particular para los liberales puros y para nuestro personaje Ignacio Ramírez. Ramírez Calzada, porque luego nos hablan para regañarnos, que por qué no decimos el segundo apellido de, de las personas, y bueno, pues sí, no nos, nos olvidamos de los apellidos eh, maternos, porque pues, es una costumbre, y ellos no lo usaban tampoco, y a veces tampoco lo usamos hoy día, pero bueno, este Ignacio Ramírez, pues fue un personaje singular que a la edad de 20 años, conmocionó al mundo intelectual de su época, al ingresar a la Academia Literaria de San Juan de Letrán, con el, la ponencia, No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos.
3: Así es, un gran polemista que fue toda su vida, desde joven, y pues yo no sé si, si, si caracterizarlo como ateo o como agnóstico, yo diría más agnóstico porque él publicó mucho, como sabes, sobre todos los temas bajo el sol eh, fundó muchos periódicos, escribió libros, eh, escribió folletos y en muchos de ellos sí abortaba el, a, el tema de religión, pero siempre como con cierta ambivalencia yo creo que lo hizo para escandalizar pa, como esta entrada como joven rebelde, eh, no no sé cuánto, a lo mejor en el fondo sí creía, porque tú te acuerdas que la frase célebre del inicio de su ponencia es Dios no existe, sí. entonces que, que pues todos se escandalizaron, pero lo dejaron y los convenció tanto con sus argumentos, aunque no es, estaban en desacuerdo, que unánimemente lo aprobaron de su ingreso a, a la academia.
0: Sí, bueno, yo sí creo que era absolutamente ateo. O sea, lo que pasa es que eh, era un mundo en el cual, pues, prevalecía la cultura de la intolerancia religiosa y este querían, pues, todo mundo eh, tenía que moderar sus, sus puntos de vista porque era, eh, pues, objeto de, de las agresiones de una comunidad católica e intolerante.
3: Bueno y recordemos el poder de la Iglesia en ese periodo ah, no, también. Pues, sí, sí, Eso también está abordado. Sí, Entonces yo de la única razón que digo que que, que veo puede ser de, en lugar pues, de pues no cuando pues, pues, pensar
0: pues, en que, que era la naturaleza sí, y bueno, no y Dios. Que escribía y
3: todo y lo trataba de ligar como era un hombre tan erudito para su época pues sí ligaba filosofía ciencias naturales ciencias sociales y, y llegaba a estas interpretaciones que pues eran muy adelantadas a su tiempo.
0: Claro, y, y bueno, que, que sí causaron eh, escándalo, pero finalmente, como escucharemos en el texto eh, de Hilarion Frías y Soto, eh, que les hemos seleccionado para esta mañana, este célebre médico, periodista, liberal, también eh, destacado, él, eh, pues, se eh, refiere como finalmente, personajes como la inclusive, que después... Pues va a estar con Maximiliano, como el liberal moderado que, que era, lo felicitó y le dijo que Voltaire no lo habría hecho mejor, no, no, habría tenido un discurso me mejor estructurado y más vehemente, ¿no? Pero el asunto es que va a representar Ignacio Ramírez, en efecto, al hombre de que combate con la pluma, aunque también. Este, ...estuvo en la batalla de Padierna... ...contra eh, la invasión de Estados Unidos... ¿Sí? ...pero fundamentalmente... ...su combate es con la pluma... ...hay que recordar que fundó... ...y, este, y dirigió y, y es colaboró... ...en 13 diferentes periódicos... ...y fue encarcelado al menos seis veces... ...o sea, yo ahí este, quería sacar la cuenta... Con las veces que estuvo encarcelado fray Bando sí. de, de Mier, que también sí. entraba y salía de la cárcel y convencía a todos sus carceleros que lo liberaran. Aquí también Ignacio Ramírez se las ingeniaba o para escaparse o para lograr su libertad, porque además recordemos que estudió Derecho en la universidad. O sea, era abogado, un abogado culto, un hombre de pluma y que por eso pues los políticos de la época lo buscaron para que fuera su secretario, su ministro. Esto me parece una este, elección muy interesante, porque aquellos políticos, los que no eran ellos mismos hombres eh, intelectuales, como lo fue Ocampo o el propio Juárez en materia jurídica, pues buscaban a los intelectuales para que estuvieran junto a ellos. Es el caso de Olaguíbel, gobernador del Estado de México, o de Plácido Vega, gobernador de Sinaloa. Entonces ahí encontramos a Ignacio Ramírez colaborando en el gobierno del Estado de México y también en el de Sinaloa después.
3: Sí. Ahora, yo creo que lo muy, inter... hay, bueno, muchas cosas fascinantes de Ramírez, pero creo que lo que tenemos que tomar en cuenta que era el más radical en sus posiciones. No cedía. Para él no había concesiones. Rompe con Juárez, rompe con Díaz, rompe con Lerdo de Tejada, porque ninguno de ellos cumplían sus palabras eh, de planes, su política anunciada como la gran mayoría de los políticos, como sabemos, pero para él, él no toleraba esto, él creía que una promesa era una promesa y, y también no nomás era el más radical en ese sentido, es el único que aboga por la mujer, tú has trabajado mucho sí, ese tema Patricia, sí, sí, tú sabes, lo, conoces los artículos de Ramírez sobre la mujer, que escribió bastante sobre el papel de la mujer y pues visiones que no se conocían en ese momento, que no se articulaban a la forma que Ramírez las trata de llevar al debate público y al debate constitucional. Los trabajadores, otra este gran contribución de Ramírez, y también los obreros y los indios. ¿Te acuerdas su claro, artículo famosísimo claro. que llega a la conclusión? ...que nadie va a salvar a los indios... ...y que la única alternativa es tomar las armas... ...que sí. fue un artículo que lo encarcelaron... Así ...hablando es. de lo que tú dices... ...de las veces que lo metieron a la cárcel... ...porque sacó este artículo en un periódico... ...y así dijo... Pues, ...ustedes la, no les queda otra... ...que tomen las armas... Sí, ...que es la única forma la, que los van a, la, a, la a tomar rebelión. en cuenta...
0: ...exactamente... ...sí, fue un personaje eh, singular... Eh, decíamos que por su cultura pues fue llamado por políticos gobernadores de diferentes estados yo quisiera destacar que en estas eh, acciones cabe destacar cómo reorganizó al Instituto Literario de Toluca con el gobernador Ola Giebel, en donde él mismo impartía cátedra de derecho y este logró que se promulgara una ley para que cada municipio enviara a un indígena a estudiar al instituto. Sí, es. Eh, muy es. interesante porque esto lo hace desde 46. Y bueno, después en efecto, eh, pues casa con la hermana de Juana Mateos, con soledad, a quien le escribe unos poemas preciosos porque estos hombres de, del siglo XIX, estos intelectuales, hacían poesía. Y entonces eh, les quiero leer, porque me pareció muy bonita esta poesía, a este, Soledad. Le pone, a Soledad mi esposa, al descubrirte en medio de las flores que sembró en tu existencia la hermosura, anidaron entre ellas mis amores. Triunfos de amor componen nuestra historia. Por ti yo he amado la virtud sencilla, por ti la libertad, por ti la gloria. La luz de aquella tarde amada mía que pintó en mi alma por la vez primera las rosas de tu imagen hechicera, no se apaga en mi inquieta fantasía. Esto lo, se lo escribe en 1852 y evidentemente fue un defensor de las mujeres, como lo veremos cuando es diputado al constituyente de 1856-57 en la discusión del artículo primero sobre los derechos del hombre, en donde él exige que se reconozcan los derechos de las mujeres, de los huérfanos y de los hijos naturales él decía como volverá a reiterar John Lennon un siglo después y todavía ahorita podríamos reiterar que en muchos casos las mujeres siguen siendo esclavas de sus parejas sí. él eh, escribió un texto muy interesante donde dicen que las mujeres pasan por tres etapas la primera que es con la que nacen, todas son esclavas la segunda que son las que son liberadas por sus parejas, y la tercera, la que es, es la positiva, digamos, antes de que vinieran las ideas de Comte, él lo, sí. lo estaba escribiendo, el, el un tercer estadio era cuando se liberaban a sí mismas.
3: Pero fíjate, también lo que es increíble de él para su momento es que abogaba por derechos de la mujer en tanto nivel. Él decía, él estaba convencido que la sociedad mexicana no iba a progresar con todos estos prejuicios, leyes, en contra de la educación, de la universidad, de todo lo que prevenía a la mujer. Y el divorcio es uno de los primeros que habla abiertamente que debe ser legal el divorcio. Claro. En, en la sociedad mexicana. O sea, pues, tú sabes todas estas ideas. En ese momento, ¿qué legislador a esa talla, en el Congreso, en la Constitución, querían imponerlo?
0: Sí, pues, fue, fue eh, una, una minoría la que él lo apoyó en algunas de sus posiciones en esto del divorcio pues se va a establecer al, el divorcio eclesiástico pero la separación y la disolución del vínculo matrimonial pues vendrá hasta Carranza ¿Sí? cuando, con la ley del divorcio ¿Sí? pues vamos a, a hacer una pausa pero me está diciendo mi productora que no di los teléfonos entonces eh, les doy los teléfonos es el 55 36 89 89, una alada sin costo, 01800-505-2688, un correo de voz, 5623-3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx y en Twitter nos puede usted seguir en arroba Temas Historia, en Facebook Temas de Nuestra Historia UNAM y el programa queda en línea en el www.unam.unam.mx y les recordamos que tenemos dos publicaciones para ustedes Miradas eh, de la Reforma, con eh, coordinado por el maestro Rubén Ruiz Guerra y Secularización del Estado y de la Sociedad, una publicación de siglo XXI. Vamos a una pausa para escuchar un poco de música de aquellos tiempos y vamos a escuchar una polca porque justo en uno de los periódicos en los que participó eh, Ignacio Ramírez fue Don Simplicio que aparece con Guillermo Prieto, fueron los, los fundadores en 1845. Era un periódico terrible, después por eso los encarcelan a, a todos, a, a todos sí. los que fue su primera cárcel. ¿Sí? Y este, ahí, eh, eh, Guillermo Prieto quiso que cada uno de los colaboradores se presentaran con un eh, poema. Y entonces es cuando Ignacio Ramírez selecciona su seudónimo del nigromante, o sea, el que maneja las, eh, este magia negra, pues. El adversario del Quijote, ¿te acuerdas? Exactamente. El clásico adversario del Quijote. Exactamente. Y entonces eh, el el eh, poema que publica Ignacio Ramírez, dice, Y un oscuro nigromante que hará por artes del diablo que coman en el establo Sancho, Rucio y Rocinante con el caballero andante. Entonces, este, en ese mismo eh, ejemplar de Don Simplicio, pues eh, Guillermo Prieto habla de la importancia, el gusto que tiene eh, la sociedad mexicana como la europea por la polca. Entonces vamos a, vamos a estudiar una polca que tiene un título masónico, la polca La Humanidad de Johann Rodolf Swittal. <música> Nos han llegado ya este varias preguntas y comentarios. Don Efrén Martínez dice que por qué eh, se le podría considerar ateo o agnóstico. Bueno, don Efrén pues porque él así se presentó ante este cenáculo literario que era la Academia de Letrán. Y usted sabe que hasta la fecha, bueno, cuando una persona, un intelectual, entre algunas de estas academias que a veces se convierten en, en unas mafias esto es otra cosa pero <risa> eh, cuando ingresan pues tienen que dar un discurso y pues él dio este discurso que es muy interesante como refiere Guillermo Prieto que pues eh, su traje eh, se veía pues que era muy modesto él y que sacó hojas de todos colores y empezó a leer las notas que había escrito. Y bueno, pues ahí este fue este discurso que, como decíamos, causó ámpula. Dios no existe, eh, los hombres se mantienen por sí mismos. Y eh, bueno, es, es, se es ateo cuando no eh, se considera que exista ningún Dios agnóstico cuando se piensa que pues puede haber una fuerza como la naturaleza que sea la hacedora de todo y en el caso de don Manuel Pérez él nos pregunta que se le considera eh, como periodista pero que pues era otras muchas cosas sí desde luego don Manuel él era abogado él se formó en materia jurídica, era un hombre muy culto, de ideas de vanguardia y pues fue un político también, un, un político liberal destacado. Y, y José Guadalupe Medina de la Zagualcoyot nos pregunta que... ¿Cuál fue la influencia de los escritos de Ramírez en las eh, sociedades de, de su tiempo? Bueno, pues él trató de influir este, por todos los medios, en todos los periódicos que pudo, pero bueno, pues la sociedad mexicana pues era una sociedad muy conservadora, manejada por la iglesia. Pero si me permites, eh, Patricia,
3: yo creo que hay, hay una, una línea. Ramírez fue el gran maestro de Altamirano, Altamirano es el gran maestro de Justo Sierra y se ve esta línea de tres grandes intelectuales en todas las esferas de la cultura mexicana, pero que el, el que inicia esta, eh, este entrenamiento es Ramírez. Claro. y que ante todo fue un pedagogo tú sabes un fue gran maestro fue eh, miembro de la corte suprema político periodista etcétera pero sí, ante todo las leyendas de él de como, como catedrático en la escuela nacional preparatoria después como tú sabes fue legendaria sus cátedras
0: sí bueno es que además era una, un orador sí
3: espléndido eh,
0: espléndido sí y también don jesús ríos nos llamó de, de miguel hidalgo y él, él dice que si el intercambio epistolar que mantuvo Ramírez con diferentes personalidades, no solo mexicanas, sino él habla también sus contactos en Europa donde se pueden consultar. Bueno, pues en la obra que hicieron, el doctor David Maciel colaboró con Boris Rosen, este gran historiador al que le debemos compilaciones fundamentales y monumentales ¿Sí? de los personajes de la historia del siglo XIX, del de, de México liberal, en particular, que fueron publicadas por la fundación de Jorge L. Tamayo. Sí. Y eh, Jesús González eh, felicita al programa, pues sí, si realmente nos felicitamos de tener ¿Sí? ahora aquí a David. Pues hay que seguir viendo sus aportaciones. En en el constituyente de 57, por ejemplo, él fue un defensor de la libertad de cátedra, lo consideró una eh, uno de los derechos del hombre cuando se discutió el artículo tercero. Absolutamente. Y después, cuando se discutió el artículo quinto, que, en el que se hablaba de la prohibición de los servicios personales y en particular se estaba hablando en contra de los votos monásticos que no se podían aceptar que una persona abdicara de su libertad uh -huh. él aprovechó para hablar en contra del peonaje ¿Sí? señalando que cuando se les prestaba a los peones era una forma de esclavizarlos ...y de que no dejara nunca de trabajar en esas tierras.
3: Y, y usó ese lenguaje, diciendo que gran parte de los jornaleros del país eran vilesclavos... ...con todo el concepto de tienda de raya y todo el que conocemos. Él así lo, lo ilustra claramente en muchos artículos.
0: Y lamentablemente esas propuestas pues que hubo un voto particular de Ponciano Arriaga en esta medida, en este tema también, y de y, bueno Ignacio Ramírez, Isidoro Olvera, Castillo Velasco, fueron los que plantearon esta posición, la mala distribución de la tierra y la necesidad de atender, a, en particular Ramírez, a los indios, pues no lograron quórum, no tuvieron... La mayoría era una minoría y esas ideas de liberalismo social no quedaron en la Constitución de 57 y, bueno, pues, por esa razón vendrá después la Revolución Mexicana.
3: Y, bueno, también tenemos que tomar en cuenta que no había un liberalismo mexicano.
0: No eran varios que, que había,
3: había varias tendencias dentro del liberalismo y Ramírez representa la más progresista, la más
0: eh, luchadora por lo social, claro. por, por lo... Así es, es el liberalismo sí, social, sí. precisamente como muy bien le pusiste a la biografía que tú hiciste de él. Y bueno, otro de los temas en los que él participó en el Constituyente de 57, pues fue hablando en contra de los títulos nobiliarios que en una república jamás se podían admitir, a favor de la libertad de expresión y algo que no quedó, pero que él defendió vehementemente es que los legisladores no tuvieran fuero, estaba mm, en contra sí. de cualquier tipo de fuero. Y por otra parte quería que se su suprimieran todo tipo de tribunales especiales y que ningún extranjero tuviera más derechos que los mexicanos y también defendió la elección directa, ¿sí? Pero pues o lamentablemente sea, no no ganó. No, no, o sea, fíjense sí. en todas las ideas de vanguardia.
3: No, y no nomás eso, Patricia, como vemos desde ciertas películas, ciertos textos, ciertas posiciones políticas que tienen más relevancia hoy día... Que cuando se articularon en su momento, sí. porque dime
0: estos temas, si no están de debate hoy día no, pues, y sí. todavía no se han solucionado todos aquí en México. Así es, así es. Siguen siguen estando pendientes, sí. así como se quedaron en la Constitución de 57 estos aspectos sociales. Después, pues eh, del constituyente, eh, él estuvo en contra del Plan de Tacubaya y por eso fue a dar a la cárcel otra vez que lo encarcela el propio Comunfort, bueno primero lo había encarcelado Santana, cuando regresa Santana sí. lo liberan al triunfo de la revolución de Ayutla y es eh, secretario de Comonfort, pero como no apoya a su jefe ni al plan de Tacubaya, pues otra vez lo vuelven a encarcelar. Luego sale libre cuando, bueno, como Ford se arrepiente y se va y manda que liberen a todos, al propio Juárez que había en, este, apresado, pero lo agarran los conservadores y lo vuelven a meter a Tlatelolco, a la cárcel militar.
3: Si bien que no lo fusilaron hoy, sí, porque eso pasaba eh, como en el caso de Ocampo, eh, exacto. que, que a
0: unos sí no se salvaron. Así es. Pues vamos a hacer otra pausa. En este caso vamos a oír los textos que les hemos preparado, que les habíamos anunciado, que vamos a oír la descripción. Del de médico y periodista y político liberal redactor del siglo XIX y del Monitor Republicano, don Hilarión Frías y Soto, que va a describir, pues, este momento en el que irrumpe eh, Ignacio Ramírez en el ámbito intelectual mexicano. Y después pues, vamos a escuchar otras de sus ideas y de sus textos.
2: Ignacio Ramírez fue un destacado intelectual liberal de los pocos agnósticos de su tiempo. Su célebre discurso de ingreso a la Academia de San Juan de Letrán de 1836 causó polémica cuando negó la existencia de Dios con base en argumentos científicos. El escritor y político Hilarión Frías y Soto escribió un relato de aquel momento. Escuchemos.
1: Aquella academia, que no dejaba ingresar a ella a los neófitos de las letras, sino después de algunas pruebas, se vio penetrar a un joven de aspecto sombrío, de rostro prolongado. El traje del joven revelaba su pobreza y sus maneras el encogimiento típico del colegial. La tesis de Ignacio Ramírez versaba sobre este principio. No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Sabios y literatos de la academia sintieron el terror del presentimiento de que había llegado para México la hora de la crisis social, cuya primera trepidación sacudía el templo y el altar que adoraba a un pueblo entero. Ramírez desenvolvía una teoría enteramente nueva, fundada en los principios más severos de las ciencias exactas. En ese sistema, Podía suprimirse, por tanto, un dios creador y conservador. Cuando Ramírez concluyó de hablar, los académicos se pusieron en pie y lo felicitaron. Juan Lacunza, uno de los fundadores del colegio, dijo, estrechándolo entre sus brazos, "Voltaire no hubiera hablado mejor sobre este asunto.
2: Por esta razón ganó el seudónimo de Nigromante. Ramírez fue vehemente defensor de los indígenas. Fue redactor de la Ley de Educación del Estado de México de 1847, que pretendía ayudar a la raza indígena y a los niños de escasos recursos, permitiendo que los niños fueran becados. Fundó el periódico de oposición Temis y Deucalión, donde en un artículo titulado A los indios del 6 de abril de 1850, denunciaba las injusticias y atropellos en su contra. Escuchemos.
1: Las elecciones para el Congreso del Estado se acercan. Y vosotros, hijos de razas generosas y desgraciadas, debéis trabajar por el triunfo de los liberales puros. Vuestros enemigos os quitan vuestras tierras, os compran a vil precio vuestras cosechas, os escasean el agua, aun para pagar vuestra sed, os maltratan. Los puros os ofrecen que vuestros jueces saldrán de vuestro seno y vuestras leyes de vuestras costumbres, que la nación mantendrá a vuestros curas, que tendréis tierra y agua, que vuestras personas serán respetadas y que vuestros ayuntamientos tendrán fondos para procurar por vuestra instrucción y proporcionarnos otros beneficios. Vosotros podéis hacer mucho. ¿No fuisteis los compañeros de Hidalgo? Volved los ojos al monte de las cruces y alentaos.
2: En 1868 pugnó por suspender la parcelación de las tierras indígenas debido al abuso de los terratenientes.
1: Los bienes comunales, la usurpación, ha ostentado la variedad de sus recursos, comprando jueces y obteniendo una fácil complicidad en autoridades superiores.
2: El nigromante también fue precursor de la causa de los derechos de la mujer. Consideraba que las mujeres vivían en la esclavitud. Refirió en 1854.
1: Existen tres estados históricos y legales de la mujer. El de esclava, emancipada por el hombre y emancipada por sí propia.
2: Con respecto a la situación de la educación de la mujer, refirió.
1: La instrucción de la mujer tiene una misión de primera importancia en las relaciones sociales. No hay necesidad de encarecer la conveniencia de difundir sólidos conocimientos por todas las clases del pueblo. Para esto no bastan las escuelas. Los primeros diez años de la vida humana pasan en poder de las madres, parientes y otras mujeres. En esa temprana edad, mucho se aprende y puede aprenderse mucho más. ¿Cuánta diferencia resultará entre una niñez pasada entre mujeres instruidas y nuestra actual infancia que sigue amamantándose con miserables consejos? La instrucción pública, científica, positiva, no será general y perfecta sino cuando comience en la familia. La naturaleza no ha querido que las mujeres sean madres, sino que sean preceptoras.
2: El mismo Ramírez alertó durante el porfirismo que si la iglesia volvía a tener el poder en México, no pararía hasta derogar todas las leyes de reforma.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes a, al nigromante, y sus ideas, sus textos. Y bueno, cómo nos alertó de que Cuidado y la Iglesia volviera a tener poder porque no pararía hasta acabar con todas las leyes de reforma. Un eh, dato muy interesante. Y nos han seguido llegando preguntas, eh, nada más que nos llegaron un poquito tarde y entonces no las pudimos a, a, a ordenar, así es que las vamos a ir dando tal cual. Don Oscar García Alcántara eh, dice que qué estudios tenía, ya comentamos que estudió Derecho, fue que reorganizó el Instituto Literario de Toluca. Incluso
3: en Toluca encontré su tesis de licenciatura, fíjate, todavía existe.
0: ¿Y de qué, te acuerdas de qué tema? Trata es un tema
3: jurídico, clásico jurídico. Jurídicos.
0: ¿Qué, ¿Qué cosa es el liberalismo social? Bueno, el liberalismo social, don Oscar, son los liberales que consideraban que no era suficiente con establecer normas para la libertad, sino que había que dar las condiciones para que los grupos marginados también fueran libres y querían aplicar medidas sociales. O sea, era un punto intermedio... Entre eh, el liberalismo puro, individualista, ellos estaban un poco eh, a la mitad de ambos, consideraban que había que tener el respeto por las libertades del hombre, pero que también había que cuidar los derechos de los colectivos marginados de la sociedad.
3: Y yo diría justicia social. Justicia, justicia
0: social, claro.
3: Pro proteger a los que no tenían voz a los que no tenían nadie que fuera su campeón en su, su situación de opresión y de explotación.
0: Ah, me pregunta don Oscar que de dónde viene la tesis de la intolerancia religiosa. No es tesis, es un hecho, eh, don Oscar, o sea, desde que se eh, estableció la conquista española, eh, acuérdese usted que el Estado español surge en la propia... Eh, península Ibérica, de la unión de los reyes, que por eso se llamaron católicos, porque había otros muchos católicos que también eran reyes en su época, pero enfatizaron su catolicismo porque estaban en la lucha contra los moros. Y viene una alianza entre la corona española y la iglesia católica. Y es la forma en la que se legitima la conquista de eh, los pueblos de América por el imperio español, porque van a traer la única y verdadera religión. Y entonces se establece eso, la intolerancia, y para eso se establece el tribunal de la Inquisición, para perseguir a cualquier idea religiosa que no estuviera apoyada por la corte de Roma.
3: Y luego hay que recordar que ellos se creían los defensores del catolicismo... ...y cuando surge lo protestante de Inglaterra... ...que también se desata una larguísima lucha religiosa entre Inglaterra y España. Claro. Por lo mismo, por la religión. Y la religión y el Estado, que en esta España, como bien lo acabas de señalar... ...se unen íntimamente. Sí,
0: por medio del patronato, que sí. era un concordato entre Roma y la corona española también don Oscar nos hace muchísimas preguntas muy interesantes dice que cuáles eran los abusos que cometía la iglesia en el tiempo del nigromante bueno lo que pasa don Oscar es que quedaron eh, después de la independencia pues la iglesia eh, tomó más poder porque por una parte a, de su seno del bajo clero habían surgido los caudillos de la insurgencia, como Hidalgo, como Morelos, y por otra parte, de la alta clerecía, pues vino esta componenda para la consumación de la independencia con Iturbide. Entonces, cuando se consuma la independencia, la iglesia se independiza del regio patronato. O sea, dice, bueno, ya, ya no tenemos el problema de esta alianza que a veces llegaba el rey de España a mandar sobre la iglesia y otra según la debilidad o fuerza de la jerarquía eclesiástica pues la jerarquía influía en los asuntos de la corona española o sea había una mezcla entre religión y política y cuando viene la independencia, el gobierno, los gobiernos mexicanos quieren ejercer el patronato que habían ejercido los reyes de España, pero la Iglesia no lo acepta. La Iglesia dice que había sido una concesión que se le había dado a los reyes de España, pero que no estaban dispuestos a dárselas a los gobiernos de México. Hay muchos años en los que eh, la Santa Sede siguió, Llamando a los mexicanos a que regresaran a la obediencia a los reyes de España hasta 1836 y después no querían for, eh, nombrar obispos más que impartibus que eran los que se nombran para eh, tierras de infieles y entonces bueno hubo una serie de dimes y diretes pero mientras tanto la iglesia mantenía el monopolio religioso y el monopolio educativo. Por lo tanto, tenía un control social, concentración de riqueza y fuerza política decisiva.
3: Y mientras tú sabes que tanto de la economía del 19 en México es un caos, la iglesia es poderosísima, como acabas de mencionar, económicamente, porque mucha gente le, en, en su testimonio les donaba tierras, etcétera, a la iglesia, aparte de lo que contribuían en las misas. Así y es. también era un, un varón inmenso de propiedad, la iglesia.
0: Claro, porque eh, la iglesia católica prohibió la banca en sus territorios, condenó la usura, esta se va a desarrollar, la banca privada se va a desarrollar en los países protestantes, no en los católicos. Entonces, en los católicos la iglesia va a prestar, pero va a prestar con bajos intereses, pero con hipotecas. Uh -huh. Y entonces cuando no se podía pagar, pues la iglesia iba Mira, concentrando. Como
3: Cualquier banco de ahora. Exacto. Hacía lo mismo. Así y es. por eso creció y creció y creció la, el imperio económico de la iglesia en el 19.
0: Así es y después nos dice don Oscar que cuál es la invasión de Padierna no, no es la invasión de Padierna invadieron los Estados Unidos a México de 46 a 48 porque querían la mitad del territorio bueno, nos quitaron más de la mitad del territorio nacional y hubo una batalla en Padierna aquí en los alrededores ya de la. bueno, ahora ya no son los alrededores ahora ya es la Ciudad de México en donde participó el nigromante y nos preguntaron, Oscar, que qué libros escribió. Bueno, escribió muchísimo, sí. pero no precisamente... En ese momento escribía más en prensa y, bueno, escribe, y poesía.
3: Escribió textos educativos, Ramírez, que se usaron mucho en escuelas. Pero como era tan inquieto, escribía ensayos y artículos periodísticos... ...más que libros como tales.
0: Sí. Y eh, pues nos pregunta... Don Emilio Ángeles de la Miguel Hidalgo, de James Buchanan. No, bueno, James Buchanan, ¿qué, qué tiene que ver con la guerra de Reforma? Bueno, yo creo no. que aquí hay una confusión. Sí, confusión no tienen, de periodos, sí. No, 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 no sí, tiene no. Nada, nada que James ver.
3: fue mucho antes de todo esto.
0: Eh, exactamente. Y Alberto Huesca eh, nos pregunta... Ah, no, nos recomienda un, li, un artículo que escribió nada menos que nuestro muy querido y admirado amigo que ya no está con nosotros, Miguel Ángel Granados Chapa, que se llamó Ignacio Ramírez, un liberal tempestuoso. Lo vamos a buscar uh -huh. sí en, en el libro Comunicación y Política. Muchas gracias por la recomendación, don Alberto. Y Agustín Mondragón... Eh, nos dice que es muy importante que se dieran eh, los nombres de los personajes más destacados de las tres revoluciones, Independencia, Reforma y Revolución. Bueno, pues se los damos ahorita con mucho gusto. Don Agustín, sí. Independencia, pues Miguel sí. Hidalgo y Morelos, Reforma, Juárez, Ocampo, Ramírez, eh, Ponciano Arriaga y la Revolución, te, todo depende, hay varias etapas. Sí. Madero en la primera etapa, y después pues Zapata Villa Carranza en la Revolución, los eh, personajes más destacados. Y este nos llamó también Benito Díaz, de Fuentes de Satélite, que por qué se ha escrito poco de Ignacio Ramírez, que si él era indio puro, y que se dice que su apellido... Eh, con do, era con doble L, no, no con no. doble I, no, no, no le entendía aquí con y, y con una I latina Sí, no,
3: no
0: Pero sí pero, tenía, este, 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 era también de sangre indígena
3: Sí, mestizo, digamos, como la gran mayoría de la sociedad, pero pero tampoco, este, ni un puro.
0: Exactamente. No era altamirano, no era Juárez. Exacto no Era mestizo. Sí. Y don Rogelio Jasso Dice que fue Ignacio Ramírez un gran poeta. Y también eh, que Jesús Valenzuela fue su alumno en la preparatoria. Muy bien. Y nos saluda José de la Rosa, de la Benito Juárez. Y vamos a escuchar otro poco de música de allá, del siglo XIX. Ahora vamos a escuchar una composición de Zenobio Paniagua interpretado por la Escuela Nacional de Música de nuestra universidad en, para órgano y orquesta. Bueno, pues nos siguieron llegando pre preguntas y comentarios. Don Mario Orozco Méndez de Iztacalco dice que, bueno, Ramírez fue un precursor en la defensa de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres, sí, y, y de los indígenas, y de, y de muchas cosas, de, de la libertad de pensamiento, porque todavía hoy, ahí donde nos escucha, don Mario, todavía hoy, hay quienes, eh, eh, cuando alguien se declara, como es mi caso, atea, bueno, dicen, qué horror, o sea, entonces eh, la gente lo, lo ve a uno raro, ¿no? O sea, y, y no se tiene respeto por los librepensadores.
3: O y... los pensadores críticos, que ya no vamos a discutir ese tema, porque nos llevaría varios programas aún ahora, hoy día en México, pero es también lo que él abogaba y le costó la cárcel, como tú señalaste muchas veces. Sí,
0: claro. Y este don Mario te felicita, felicita al doctor David Maciel por el curso de la revolución en la frontera norte. Eh, dice que fue magnífico y también quiere saber de dónde sale el nombre del nigromante. Pues,
3: pues que como Ramírez era tan erudito, tan culto, y como a todos nosotros le fascinó el Quijote... Y le gustó mucho el personaje que crió el Quijote, que era su adverso, no era, era su su enemigo, y, y en muchos niveles. Y le gustó este personaje oscuro, crítico, este eh, rebelde, y entonces le gustó ese nombre, y, y lo usó como seudónimo. Claro, Pero y... viene del Quijote.
0: Claro, y, y es que él era así. Sí, eh, era... le
3: quedaba al centavo. <risa> le quedaba muy sí.
0: bien, era un gran polemista. Sí. Un, en fin. Y
3: tajante en sus principios. No cedía. Tú, tú, tú sabes que dicen que la política es de concesiones. Por eso Ramírez no podía ser buen político. Para él no había una concesión.
0: Claro, y como dijiste, acabó peleándose con, con todos, todo el
3: mundo, todos, con Díaz, con Juárez,
0: y con Confor, con,
3: con Lerdo, con todo, con todos, ¿Con porque dos? no cumplían.
0: Bueno, y sabes qué? que eso, en ese sentido, es un, hay un paralelismo con Ocampo, que era otro intelectual, este, además científico, mm. que también, bueno. Pues era muy libre y que renunciaba a las primeras de cambio de cualquier sí. cosa, no hacían lo que él consideraba que se debería de hacer, y renunció a gubernatura, a ministerio, etcétera Pues sea, igual Ignacio Ramírez, sí. o sea, el intelectual es muy libre.
3: en Sí, pero tú sabes que ellos sí mantenían este lema que tenían que tener distancia del Estado. Uh -huh. Y no acercarse La diferencia era que Ramírez era más agresivo que Ocampo Sí Digo, sí. ¿no crees? Esa sí, sería la, sí. una diferencia marcada Así es Ocampo se iba y allí se quedaba. Sí, la... sí, Pero Ramírez eh... se lanzaba ah, sí. y les, les mentía <risa> lo que sabemos <risa> en todo nivel y todo.
0: Y por eso lo metían en sí. la cárcel. Y sí, eh, Ocampo se iba a hacer sus experimentos allá en sí. su hacienda de Pomoca sí, pacíficamente.
3: Sí. Y, y se recu... eh... era un recurso, ¿no? Exactamente. Y Ramírez no, se me, se lanzaba.
0: Y escribía sí. con una pluma que Agresiva era polemista más no poder. Sí, bueno, hay que recordar que fue fundador eh, de La Chinaca, este periódico hecho para, para el pueblo, eh, por Prieto, Iglesia, Santa Cilia, Chavero y Altamirano, y en donde Ramírez tuvo muy importante eh, colaboración. Eh, creo que es eh, también conveniente recordar que en la lucha en contra, desde luego estuvo con Juárez en toda la guerra de reforma y después estuvo luchando en contra de los franceses. Él fue el que propuso, junto con Prieto y Sarco, la iniciativa para que se ocuparan todos los conventos y que sus recursos se utilizaran para combatir la intervención, porque me bueno, decían, bueno, pues los conservadores y la iglesia trajeron a la intervención, pues entonces justo uh -huh. es que nos den sus recursos para combatirla. Uh -huh. ¿Sí? Y después eh, luchó en Mazatlán eh, contra el ataque de los franceses uh -huh. con la Cordeler, eh, después se fue a Sonora y, y fundó un periódico en la Insurrección, donde sostuvo una célebre polémica con Emilio Castelar, quien finalmente reconoció que Ramírez lo había vencido. Sí. Una cosa
3: muy importante que no aquí no se conoce tanto, eh, Patricia, que va con una pregunta que se me hace constantemente cuando vengo a Estados Unidos. ¿Por qué celebramos tanto el 5 de mayo? Un tema muy tuyo también.
0: Sí.
3: Pues, ¿te acuerdas que Ramírez fue hasta San Francisco como agente de Juárez sí. para conseguir fondos y apoyo en contra de la intervención francesa? Esa es una de las razones que nosotros celebramos Tanto el 5 de mayo Porque nos sentimos como que fuimos parte De la lucha juarista En contra del imperio Y de la, del imperialismo francés Y que colaboramos en muchos niveles Incluyendo cuando Juárez manda gente como Ramírez Que va a San Francisco sí. Y se pasa como dos semanas Abogando por la causa de Juárez Buscando dinero y donaciones
0: Sí, y, y bueno Luego regresa y que lo aprenden los conservadores otra vez cuando regresa de San ¿Sí? Francisco justamente lo meten a San Juan de Ulúa y luego lo mandan a Yucatán en donde a, este, se contagia de fiebre amarilla ¿Sí? y estuvo muy enfermo y pero en todo este tiempo no dejaba de escribir en la opinión en la estrella de occidente ¿Sí? en el correo de México fundado el, por Altamirano. ¿Sí?
3: y la revista El, El Renacimiento que otra vez funda Altamirano y bueno, era como de esos que nos tomó mucho tiempo, indudablemente no pudimos recopilar todo lo que él escribió porque estaba muy disperso publicaban en todos lugares
0: por todos lados, por donde sí. podía publicaba, sí. impresionante y bueno, pues como habíamos dicho, después fue magistrado de la corte hasta su muerte sí. y siguió escribiendo en el mensajero, en fin, también...
3: Clamor público.
0: Sí, y entre otras, eh, también no solo siguió escribiendo en la prensa, sino siguió escribiendo poesía. Y eh, pues a, escribe una poesía cuando muere a la que llamaba su sol, que era su esposa sí. Soledad, la hermana de Juana Mateos, eh, quien tiene... El novelista. Eh, el novelista y que sí. escribe la historia de la masonería en sí. México. Y en esta ocasión, cuando muere su esposa, escribe un poema muy triste donde dice, heme aquí, sordo, ciego, abandonado, en la fragosa senda de la vida, apagóse el acento regalado que a los puros placeres me convida apagóse mi sol tiembla mi mano en la mano del aire sostenida entonces bueno un personaje sí. entrañable y a mí me gustaría antes de que nos despidiéramos que nos comentaras tu experiencia de cómo te acercaste a Ramírez porque este o sea es evidente que es un personaje admirable ¿Pero cómo lo descubriste y pues, cómo te pusiste a trabajar.
3: Yo no sabía nada de Ramírez en mis estudios de, de Historia de México y América Latina. Al escoger un tema para mi tesis de doctorado, llego a México a investigar con algunas ideas. Me encuentro que la gran mayoría de mis compatriotas, alumnos de doctorado, estaban estudiando la Revolución Mexicana. Estaba muy de moda. Yo me dije, no quiero ser uno de tantos. Me voy a ir a otro periodo. Entonces, Monsiváis... Ante todo me eh, sugirió que por qué no estudiaba los intelectuales y la cultura en el periodo de reforma, que no se habían estudiado de, de un historiador, que había de crítica literaria, de crítica del arte, de este tipo de cosas. Entonces me gustó la idea y me puse a investigar. Originalmente quería yo hacer un estudio de generación, pero pues hubiera tomado... 20 años por todo lo que escribieron. Entonces, de todos los personajes que fui leyendo y descubriendo, pues el más fascinante para mí fue Ramírez. Entonces, así me centré en él. Y, y tuve la gran fortuna de conocer a su nieta, que todavía vivía, y que tenía el archivo así olvidado. Nadie la había apelado, sí, nadie sí. la había buscado. Y allí tenía como ocho cajones grandes de todo tipo de material Qué original maravilla. de Ramírez. Entonces, pues allí fue una mina de oro para mí. De meterme no nomás en los archivos tradicionales, sino el propio, propio archivo que era parte del legado familiar eh, de Ramírez. Y aquí vivía, vivía a trasito de la Avenida Revolución y este, eh, donde está este hospital, este, muy, muy grande, eh, sí. muy cerca de, no lejos de Chapultepec y Revolución. Allá, allí vivía la, la, la nieta, la nieta eh, de Ramírez.
0: Pues David, ha sido un privilegio tenerte aquí con nosotros. Bueno, a Monsi también lo tuvimos aquí en muchas sí. ocasiones y este él escribió, te acuerdas, uno de, de sus libros eh, últimos fue El gran legado de sí. estos liberales del sí. siglo XIX. Todo un antes del siglo
3: XIX de la vida intelectual y nos escribió dos prólogos para las obras completas de Ramírez. Sí. Él era un gran admirador de Ramírez, Nancy Baez.
0: Así es. Bueno, pues, felicidades, David, no, y que nos felicitamos por tenerte.
3: Y a, a, yo te felicito por tu programa Muchísima. y tu gran labor excelente.
0: Muchas gracias, David. Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa en la lectura de los textos Juan Stack y María Sandoval, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos, Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
2: Temas de nuestra historia